0: Dobrý podvečer, dámy a pánové. Vítám vás při další debatě z cyklu Café Evropa, tentokrát s tématem Národní plán obnovy stěžení pilíř restartu ekonomiky, to je s otazníkem. Já jsem Ondřej Houska z hospodářských novin a mám tu čest být moderátorem dnešní debaty, kterou pořádá jako obvykle zastoupení Evropské komise v Česku, kancelář Evropského parlamentu v Česku a institut. Pro evropskou politiku Europeum, tentokrát ve spolupráci s Eurocentrem Praha, mediálním partnerem debaty je Deník. Do, do debaty, jako obvykle, se budete moci zapojit i vy. Už teď klidně můžete prostřednictvím psaní komentářů pod facebookovým přenosem s vašimi otázkami nebo, nebo glosami. To téma zní možná složitě. Národní plán obnovy, stěžení, pilíř restartu ekonomiky, ale v zásadě si ho můžeme zjednodušit takto. Do Česka v několika málo příštích letech přijde poměrně, můžeme říct, obrovská suma peněz. A teď jde o to, jak tyhle peníze Česko dokáže využít, jestli tak, aby jeho ekonomiku posunuli dál, jestli nám tyhle peníze pomůžou stát se modernější zemí, zemí, kde se žije líp, zní to jako fráze ale je to v zásadě, si troufám tvrdit, tak. A teď, co je to za peníze, kde se vezmou? Zase trošku zjednoduším. ale v zásadě jde o to, že loni, konkrétně v červenci, se premiéři či prezidenti všech členských států, včetně českého premiéra Andreje Babiše, domluvili na tom, že kvůli tvrdým dopadům pandemie na ekonomiku si všechny státy Unie společně prostřednictvím Evropské komise půjčí na finančních trzích a tyto peníze dohromady 750 miliard eur použijí na obnovu a modernizaci svých ekonomik. Česko tak dostane zhruba 180 miliard korun a další řádově stovky miliard korun si ještě může za velmi výhodných podmínek půjčit. Nemůže ale tyhle peníze použít libovolně, jak se mu zlíbí, ale musí vypracovat Národní plán obnovy a to je tedy to, o čem se tady dnes chceme bavit. Každá země samozřejmě musí tenhle plán předložit Evropské komisi, která ho bude schvalovat či neschvalovat. Posouzení určitému, řekněme zase zjednodušeně ho dostanou taky ostatní členské státy Evropské unie. Takže dnes bychom se tady měli bavit o tom, jaký plán Česko předkládá, na co chce konkrétně ty stovky miliard použít a jestli prostě připravilo dobrý nebo špatný plán. Na to bychom se dnes měli zaměřit. Jako vždy máme nadmíru povolané hosty, kterými jsou Silvána Jrodková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu, asi žena s takovou největší přímou účastí na tvorbě toho plánu. Dobrý den. Dobrý večer. Danuše Nerodová, rektorka Mendlovy univerzity v Brně, profesorka ekonomie. Dobrý den. Dobrý den. Pavlína Žáková z zastoupení Evropské komise v Praze. Dobrý den i vám. Dobrý večer. Ruděk Niedermayer ekonom a europoslanec za Top 09. Dobrý den. Dobrý večer. Vážení diváci, krom toho, že můžete psát své dotazy, jak jsem o tom mluvil prostřednictvím komentářů, tak je pro vás připravena i anketa, na kterou můžete odpovídat. Teď si ji tady hledám, už ji mám a zní. Myslíte si, že česká verze plánu obnovy pozitivně přispěje k restartu ekonomiky? Ano nebo ne? O tom, jaká ta verze je, se tedy budeme v následujících desítkách minut bavit. Zeptám se na úvod Pavlíny Žákové, tedy zástupkyně Evropské komise, řekněme zastřešující instituce. Ostatně je to ta instituce, která předložila návrh na vzniku toho fondu obnovy, jak se tomu zjednodušeně říká, který pak, jak jsem o tom mluvil, loni schválili všechny členské státy, včetně Česka. O čem se tady vlastně bavíme? Když Česko využije dobře to, co může získat ty peníze, tak jsou to drobné na přilepšenou nebo něco, co může Česko zásadně posunout?
1: Děkuji za otázku, Ondřejí. Je to skutečně, jak jste říkal, plán obnovy dává příležitost České republice a jiným členským zemím Znovu nastartovat růst, teď nyní po té koronavirové krizi, kdy byly ekonomiky výrazně zmraženy a rozpočty členských států výrazně utrpěly, takže ten plán obnovy dává šanci zemím znovu nastartovat růst skrze investice, které by možná, zejména veřejné investice, mohly být v tomto období tlumeny. To znamená, dalo by se říci, proinvestovat se z krize, to je jedna možnost. Ale druhá je právě ta, o které jste mluvil, a to je si ty peníze navíc, které mohou být použity na investice, reformy, které pomohou ekonomiku zmodernizovat, zvýšit její růstový potenciál. Může to jít do oblastí, které vyžadují dodatečný finanční impuls, na který normálně členské státy nebo jejich rozpočty si nemají, to znamená, může to být Um, mohou to být investice třeba do 5G sítí nebo um, vysoroky železnic do nových technologií, bodíku, cloudu a, a podobně. Jakýsi bonus, který um, vlastně posune tu ekonomiku dál, jako když uh, dostanete v rodině um, půl milionu korun, a rozhodujete se, co s tím uděláte, jestli si pořídíte solární panel nebo tepelné čerpadlo, nebo si třeba koupíte místo normálního auta elektromobil. Takže je to tedy, jsou to takové určité peníze navíc, které členské státy mohou využít skutečně k tomu, aby, aby svoji ekonomiku posunuli dál. Zároveň ale vlastně ty podmínky um, plánu obnovy, tak jak jsou nastaveny, uh, vyžadují, aby členské státy se zaměřily i na ty oblasti, kde kde vlastně zaostávají. To znamená, ty peníze mají pomoci zemím překonávat i jejich problémy a posouvat se i v těch oblastech, kde mají rezervy. Takže těch těch cílů je tam několik. Řekněme, proinvestovat se z krize, investovat do do oblastí, které mají budoucnost a zároveň investovat do těch oblastí, kde tak která ekonomika má rezervy.
0: Víme, že ekonomika obvykle nefunguje tak, že když do ní nalijete... 10 korun, tak to zvýší růst o 10 korun, ale je něco jako multiplikační efekt, takže ten dopad do ekonomiky by měl být větší. Evropská komise má na všechno čísla a tabulky, takže určitě máte i na tento případ, takže kdyby všechno šlo jako na jako podrádkách, jak se to říká, ano, tak běželo jako podrádku, tak o kolik to může zvýšit český HDP?
1: A tak ty finální, ta finální čísla, finální od, odhady ještě nemáme. V, v jarní prognóze Evropská komise vlastně minulý týden zveřejnila odhad, že v tomto roce by mělo jít napřímo do české ekonomiky z plánu obnoby 4 desetiny procenta HDP. V příštím roce 70 HDP, celkově Národní plán obnovy představuje zhruba 3 HDP. Nicméně, mluvil jste o těch odhadech, těch dalších dopadů a vlastně i pozitivních dopadů přelévání mezi členskými státy. Tam jsou odhady, které nepochází z Evropské komise, ale z jiných, řekněme, renomovaných ekonomických institucí. A tam se pro českou ekonomiku odhaduje, že až 9 HDP by Česká republika mohla získat do roku 27 právě díky, díky plánu obnovy.
0: Hmm, takže to je docela výrazně přes 1% ročně. Jestli to takhle rychle správně počítám, což jako makroekonomicky je hodně. A jestli to povede, a to se musíme zeptat samozřejmě všech hostů, ale na prvním místě Silvány Jrodkové čili jak toho posunu v české ekonomice, který si dává za cíl plán obnovy chceme dosáhnout, na co se hlavně zaměřuje, jak byste to postr- stručně schrnula, prosím.
2: Děkuji moc za otázku. Pavlína Žáková ze stáleho zastoupení to již vlastně nadnesla, otevřela tu diskuzi tím tématem, že plán samozřejmě má nějaký rámec, do kterého Česká republika vkládá své priority. Ten rámec je dán nařízením Evropské komise k tomu národnímu plánu obnovy, respektive k té facilitě, ze kterého je bude financován a dává nám poměrně zásadní pravidla, do čeho můžeme a do čeho nemůžeme investovat. Určitě jste slyšeli 37 klimatických přímo cílů, 20 digitálních, tak teď dvě základní položky, které v tom plánu samozřejmě jsou zohledněny na různých místech. My se věnujeme dál vzdělávání, školství, školskému systému od základních škol, od například uh, zprostředkování i digitálního u- učení, nebo respektive těch digitálních dovedností a vůbec systému fungování, uh, vyučování v online podobě i pro znevýhodněné rodiny. A teď dávám jenom malý příklad toho, co konkrétně v tom plánu může být. Až po samozřejmě témata, jako je čistá mobilita, jako je i ten zmíněný vodík přes samozřejmě vědu výzkum, které tam nemohou, nemohou chybět v Národním plánu obnovy a to jak pro základní, tak pro aplikovaný. A své místo tam má nepochybně i zdravotnictví, zdraví jako pilíř, respektive prevence. A to nejenom onkologická, která je skloňovaná v posledních i dnech, ale také primární péče, posilování vzdělání lékařů a tak dále. Takže na jednu stranu řešíme své priority jako, jako země, jako Česká republika, na druhou stranu respektujeme pravidla, která nám dává Evropská komise, včetně těch specifických doporučení, jak o nich paní Žáková mluvila. A ty taky jsou poměrně široké a k tomu se můžeme dostat.
0: Hmm. Tak teď poprosím, poprosím Danuši Nerudovou a Luďka Niedermayera, aby. Vlastně jakožto lidé, kteří sledují tu debatu, tam musíme připomenout, že Národní plán obnovy schválila vláda, ale ještě nebyl odeslán Evropské komisi k posouzení, nicméně proniká na veřejnost, co v něm je. Jestli jsem se naposledy díval, tak nějaká verze 17. května, poslední je k dispozici online, takže co tomu říkáte? Zamlouvají se vám plány české vlády nebo nikoliv, Danuše Nerudová?
3: Tak já děkuji za otázku. Já na začátek bych ráda řekla, že jsem, že velmi vítám to, že jsme se posunuli vlastně z nějakého úplného vákua a takové roušky tajemství, která jakoby zahalovala ty diskuze o tom národním plánu obnovy do situace, kdy skutečně tu máme dedikovanou webovou stránku, kde, která je skutečně pro běžné občany, kteří by měli jako chápat, k čemu to je, tak je velmi dobře strukturované. Takže tady ten posun směrem k té transparentnosti velmi vítám. A tam ministerstvo průmyslu a obchodu udělalo velký, velký kus práce a pozitivně kvituju, že nás vyslyšelo ekonomii, kteří jsme dávali jako za vzor některé jiné státy, které k tomu tak přistoupili od začátku, že jsme se tam dopracovali z mého, pohledu, když se na ten Národní plán obnovy uh, podívám, tak já osobně musím říct, že byť vlastně to, uh, ta struktura těch oblastí, těch jednotlivých pilířů a, uh, je nastavena, jak říkala paní náměstkyně, uh, vlastně tou směrnicí, ale samozřejmě v rámci těch jednotlivých pilířů je na členském státu, uh, jak si to v rámci těch nastavených pravidel mantinelu uchopí. Já musím říct, že na mě to působí velmi fragmentovaně. Když se do těch jednotlivých pilířů vlastně podíváte, celá řada z nich se skládá z takových uh, mikroprojektů a mě vlastně chybí v podstatě tam uh, jakoby ta strategie. Já nevím, uh, zda takto fragmentované dílčí cíle mohou vytvořit nějakou synergii. A vlastně co je cílem? co je ta obnova té ekonomiky. A to já v tom plánu vlastně, jak ty jednotlivé dílčí projekty přispějí k tomu celkovému cíli, k té obnově té ekonomiky, tak to tam bohužel nenacházím. Vlastně tam nenacházím vazbu na ty klíčové dokumenty, jako je Národní investiční plán, Národní inovační plán. My máme spoustu strategických dokumentů, které se vytvořily, ale většina těch strategických dokumentů vlastně leží v šuflíku A spousta z nich zůstane jenom jakoby na papíře. Takže já bych jakoby uvítala, kdyby vlastně současně s tím plánem bylo jasně řečeno, jak ty jednotlivé dílčí mikroprojekty, které jsou tam uvedeny, přispějí k naplnění té obnovy ekonomiky. A co je vlastně ta představa té obnovy ekonomiky? Já třeba můžu dát jeden, jeden krátký příklad. Samozřejmě, že jako rektorka univerzity jsem se typicky dívala na oblast vzdělání. A musím říct, že mě velmi mrzí, že v té oblasti vzdělání vlastně není akcentována jedna věc, která je obrovskou budoucností univerzit a je nezbytností pro digitální transformaci firm A to je celoživotní vzdělávání. Já tam prostě nenara- nenacházím důraz tady na tuto oblast, protože to je věc, bez které se neobejdeme při transformaci, my musíme celoživotně vzdělávat. Konec koncu je to, co my ekonomové jsme chtěli, aby obsahoval Kurzarbeit, ten tlak na na to další vzdělávání. A to já tam třeba nenacházím. A protože jsem rektorka Zemědělské univerzity, tak jsem se samozřejmě dívala i do těch opatření v tom pilíři adaptace na klimatickou změnu. A tam také musím říct, že vlastně, to je celá řada jakoby mikroprojektů, ale ty klíčové oblasti, typu a, hospodaření, chyté hospodaření v krajině, a, to tam prostě nenacházím. Já tam nacházím dílčí opatření, ale vlastně opět, chybí mi tam ten synergický efekt a to komplexní uchopení tak, aby to skutečně směřovalo k adaptačním a mitigačním opatřením a, v boji s klimatickou změnou. Tak, to je jakoby můj pohled, že ano, my jsme tady sezbírali ty projekty, ale, ale mám pocit, že se tam neliné ta strategická linie. A musím říct, že to samozřejmě určitě bylo těžké, protože ten tlak na to, aby se tam zařadili všechny možné projekty, samozřejmě existoval. Nebylo to jednoduché uspokojit všechny, kteří měli pocit, že těch projekt zrovna by tam měl být zařazen. Ale skutečně mi tam chybí um, ta synergie a ta komplexnost, že tam jsou věci, tak jak říkala Pavlína Žáková na začátku, které by vlastně měly být třešnička na dortu. To znamená věci, které nejsme schopni odfinancovat z našeho státního rozpočtu. Je tam celá řada věcí, kterou bychom jako stát stejně dělali. To není ta reakce na obnovu ekonomiky. To jsou věci, které bychom stejně dělali. Stavění železničních mostů a nějakých bezpečnostních závor bychom museli stejně dělat. Mně tam chybí ta přidaná hodnota. Toho té možnosti využít dluhové peníze, protože to jsou dluhové peníze, to je v podstatě společný společný evropský dluh, který budeme muset zaplatit. A určitě všichni víte, že součástí té dohody na ECOFINu bylo, že do dvou let se také musí zhodnout ministři financí premiéři, jakou formou, jaká daň bude vlastně vlastním zdrojem rozpočtu EU. To je věc, která se tu vlastně neotvírá ve veřejném prostoru, ale je to diskuze, která nás čeká a je potřeba si uvědomit, že vlastně ty peníze budeme splácet společně. Takže bychom z nich měli mít skutečně, jak jste hovořilo o tom multiplikačním efektu, tak bychom se měli snažit, aby ten multiplikační efekt byl prostě co nejvyšší.
0: Pani náměstkyni Zilání Rodkové, dám samozřejmě prostor pro reakci, ale jednoduchy poprosím Lúbita Niedermeyra o jeho pohled. Jak vy vidíte záměry české vlády, jak dobře nebo špatně chce naložit s těmi penězi.
4: Dobrý večer a díky za pozvání. Já bych, Ondřej, možná ještě se podíval na ty čísla, která jste na začátku správně citoval z jiné perspektivy. Podle mých odhadů naše země v tom následujícím střednědobém finančním plánu obdrží řádově tisíc miliard. To je naprosto dehberoucí suma. To je, to je zhruba dvě třetiny našeho státního rozpočtu. A myslím si, že to je...
0: To je pro Počítáte tedy dohromady...
4: Počítám kohezní politiku, počítám fond Spravedlivé transformace, modernizační fond a tento fond. Naše čistá pozice podle mého názoru převýší 600 miliard korun. Je to pravděpodobně naposled, kdy naše země dostane tak obrovský impuls k tomu, aby se zcela zásadním způsobem modernizovala, což se nám nedaří a nedaří se nám to dlouho, tomu modelším horizontu, než je horizont třeba této vlády ale tyhle peníze využijeme pouze tehdy, když budeme mít nějakou vizi a vytvoříme nějaký plán. Tu vizi já bohužel nikde nevidím a paní profesorka Nerudová ocenila tu transparenci ve finále jednání o, o tom národním plánu, ale já považuji za docela skandální, že ta transparence přišla až nakonec a vlastně celé dlouhé měsíce na tom zřejmě vyšívala nějaká mimní skupina dobrovolníků pod zřejmě velmi obětavým vedením paní náměstkyně, ale to jaksi ten problém, v žádném případě nesnížuje. Čili máme opravdu poslední příležitost toto využít a jsme na to absolutně nepřipraveni a obávám se, že velká část těch peněz půjde tak říkajíc dostoupy. Pokud je o tento plán, mě překvapuje, že to tady vůbec nepadlo, protože On má dvě komponenty, nebo respektive dva cíle. Ten první je ten investiční, o kterým tady byla řečeno. A tady nám zřejmě pomůže to, že ta ekonomika vypadá ve výrazně lepší formě, než jsme se domnívali, když jsme tady tenhle balík dávali dohromady. Čili pravděpodobně nás opravdu čeká oživení a pravděpodobně ta role těch veřejných investic v tom oživení bude menší, než jsme čekali což nic nemění na tom, že bychom samozřejmě ty peníze měli využít co nejefektivněji. Ale druhá, neméně důležitá role těchto peněz, a připomínám tady vystoupení místo předsedy komise Dombrovsky, se například minulý týden v Evropském parlamentu, že tento plán má zajistit, že země se zásadním způsobem zreformují v souladu s doporučeními z evropského semestru, v souladu se svými slabinami, které jsou u nich zjevně identifikované. A my o tom vůbec nemluvíme. Ten náš plán je opravdu součtem nějakých často někdy dobrých, někdy přijatelných a někdy opravdu bizarních investic, ale já tam žádnou vůli reformovat tu naší zemi a vytvořit nějakou novou kvalitu za tento obrovský balík peněz fakt nevidím. Já mám pocit, že moto tohle plánu by mohlo být, ten dostal to, ten zas ono a my dohromady nebude mít nic. Já se fakt to mluvám, ale vodíková ekonomika není to, že za evropské peníze postavíme čtyři plničky vodíku a nakoupíme 40 aut, což bylo v nějaké předchozí vizi, verzi tohoto programu. Nevím, jestli se to dostalo do, do finále. Snížování v emisích v dopravě není to, že konvertujeme 50 lodí na elektrický pohon, což ještě na začátku tohoto roku bylo v tom programu a myslím si a doufám, že už, že už to tam prostě není. Zásadní zvýšení kvality na železnice není to samé jako zateplování železničních budov. A jak tady zmiňovala paní Nerudová, představa, že nějaké novům přinesou investice do zabezpečení na železnici, pro boha snad, jako bychom udělali něco pro to, aby se ty vlaky nestrážely tak či onak. Čili já se domnívám, že ten program vlastně nenaplňuje jeden z těch základních předpokladů a možná v tomhle byla Evropská komise příliš ambiciózní a ten předpoklad byl adicionalita. Či to znamená, že k těm investicím, které plánují země a existuje určitý konsenzus na tom, že v tomto a příštím roce státy pojedou poměrně expanzivní fiskální politiku, aby nahradili ten pokles těch investic během té koronakrize, tak kromě tohohle, tady bude velký belý peněz, přes něj se budou investovat velké zásadní strategické investice. Já se omlouvám, já to tam jako skoro nevidím. Ano, dá se tam najít pár dobrých nápadů Dá se tam najít pár věcí, které zjevně úředníci vytáhli z šuplat, Proboha, jak dlouho se bavíme o tom, že, že zlepšíme připojení na internet. Tuším si, už když jsme na to alokovali 15 miliard nebo kolik evropských peněz a nepodařilo se nám to reagovat. A pak jsou tam věci, které fakt nelze označit jinak než jako, jako bizarní. Čili já vůbec nepodceňuji poslední věta, to, jak je to strašně složitý. Země, která je šampionem v tom, aby vytvářela stovky koncepcí, které nikdo nedodržuje, které se vůbec neberou vážně, má prostě problém najednou využít takovouto příležitost, investovat takový obrovský balík peněz, ale přece jen vláda za to nese zodpovědnost. tože celé dlouhé měsíce to fungovalo pod nějakým velmi silným mlžným oparem, kdy nikdo nevěděl, co se děje, proč se to děje, kdo u toho sedí, jaké jsou cíle a nakonec to vyšel fakt slepenec kdy z těch téměř 200 miliard uděláme 5 miliard, mraky 5 miliardových projektů, to je fakt něco, co mě neuspokojuje a obávám se, že jsme na nejlepší cestě tu možnost promeškat. A pokud podobně naložíme s těmi zbývajícími 800 miliardami korun, tak se prostě dopouštíme fakt fatální chyby.
0: Jak jsem řekl, dámy a pánové, můžete hlasovat v naší anketě, jestli si myslíte, že česká verze plánu obnovy pozitivně přispěje k restartu ekonomiky, můžete se také ptát v komentářích našich hostů. Teď prostor pro paní náměstkyni Jirotkovou. Ta výhrada, že to vlastně není plán obnovy a modernizace, řekněme, se objevuje docela často. Slycháme, že to je jakýsi sesyp drobnějších projektů nebo sesyp investičních projektů, který bychom dělali tak či tak, ale že tam chybí nějaká vize jak posunout české školství, zdravotnictví, státní zprávu, důchodový systém. Když si otevřeme třeba slovenský plán obnovy, tak tam je na začátku 66 klíčových reform s přesným datem, kdy se mají realizovat, kdy reforma soudnictví, kdy reforma vysokého školství, výzkumu, kdy optimalizace sítě nemocnic, kdy důchodová reforma nepůsobí proti tomu. Skutečně ten český plán obnovy spíš podle hesla, které často opakuje premiér Andrej Babiš, že nejradši by všechny peníze nalil do betonu a ne do nějakých takzvaných měkkých projektů, jako je rekvalifikace celoživotní vzdělávání a podobně. Kde je ta vize tedy podle vás?
2: Tak, já to vezmu úplně od začátku, no těch připomínek byla celá řada. Tak my jsme nevařili úplně z vody, nebo nezačali jsme tu práci v okamžiku, kdy Evropská rada se usnesla na tom, že tento nástroj bude součástí té skoro toho jednoho bilionu, o kterém tady už byla řeč. A to je potřeba zdůraznit, že to je součástí. Ono těch 170 nebo 200, protože Česká republika, Česká vláda to doplnila ze státního rozpočtu o nějakou, nějakou asi 30, miliardovou injekci ještě, tak to je součást, je to jeden kamínek z mozaiky těch zdrojů. Těmi zdroji byly tady zase zmíněny, nejsou jenom kohezní fondy, jsou to fondy i jiného typu, modernizační a další, ale je to i státní rozpočet samozřejmě. A je potřeba se na to dívat v celku. Ten národní plán se těmi podmínkami, tak jak byly stanoveny, nedalo přijít, a už se mě na to ptali i v jiná média, na jiných diskuzích, s konkrétními několika strategickými plány ve smyslu, tak teď tady uděláme vodíkovou ekonomiku, protože bychom to neodfinancovali z tohoto jednoho zdroje, jelikož jsme museli výjít vstříc s těm dalším požadavkům, jako je například řešení situace žen na trhu práce, proto jsou tam například jesle poměrně významně zastoupeny. Není pravdou to, že tam není řešeno celoživotní vzdělávání, zase říkám, není to asi řešení, řekněme, celkové, to znamená, asi celoživotní učení nepokryjeme z toho stoprocentního, Rozsahu pouze národním plánem obnovy, ale jak Ministerstvo školství, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tuhle tu problematiku tam má ministerstvo školství školství na straně univerzit, ministerstvo práce logicky na trhu práce, to znamená, je tam několik miliard, tuším, že sedm těsi si si správně pamatuju to číslo, na další profesní vzdělávání. Logicky mimo jiné jako reakce na krizi covidovou, protože je jasné, že nejenom s digitalizací nastupující, ale také s tou krizí budou muset někteří naši spoluobčané změnit působení, změnit povolání a tím pádem se rekvalifikovat. Takže toto tam v každém případě máme. To vákuum, o kterém jste mluvili, možná přišlo vám, že takové bylo, ale nebylo. Není to, nebyla to sada nebo uh, klupa, řekněme, uh, nejmených lidí. Ten Národní plán dohromady dávali kolegové z rezortů, vlastně téměř všech, kromě obrany ministerstva zahraničních věcí. A ještě jedno jsem asi zapomněla, ale... Všichni tam byli zastoupeni téměř vždycky pod jedním gestčním náměstkem tým 10, 12, 15 lidí podle toho, kolik, měli, kolik mají v tom plánu vlastně různých, různých agent. Skládalo se to nikoliv pouze na bázi toho nařízení, které vlastně jehož finální podobu. Nařízení Evropské komise jsme dostali nebo byla schválená až v druhé polovině února. Takže do té doby my jsme pracovali s nějakými předběžnými podmínkami toho, jak to vypadalo, že se to bude směřovat, a je potřeba taky říct, že v průběhu těch příprav, které začaly v srpnu, tak i ty vlastně podněty se trošičku měnily. Ta diskuze s Evropskou komisí vlastně probíhala trošičku jinak, protože se logicky cizelovaly i politicky ty verze jednotlivé toho nařízení, až tedy po tu finální v tom únoru. Kolegové opět v srpnu nezačaly úplně od nuly, protože jsme navázali na už několika měsíční práci na hospodářské strategii. A vlastně ten, ten základní rámec, když to vezmu z pohledu českých priorit, tak stojí právě na tezích Hospodářské strategie a ty pilíře, které tam jsou v tom národním plánu, tak odrážejí přesně priority České republiky s ohledem samozřejmě na megatrendy. A Pak tedy doplněny, protože ta práce začala na na hospodářské strategii ještě před covidem, tak i s ohledem na tu krizi a proto tam taky vlastně významně byl doplněn i ten pilíř šestý, který mimo teda nad nad rámec té hospodářské strategie, který řeší i zdravotnictví a řekněme odolnost obyvatel. Takže to vlastně dohromady začalo vznikat někdy v srpnu s tím, že na začátku jsme měli velké množství projektů, ale cizelovali jsme to s kolegy náměstky do podoby tak, aby to bylo realizovatelné v tom čase, který není dlouhý. Porovnání třeba i s kohezí je významně kratší a na tu dobu tedy jak přípravy, tak realizace není, není tolik času. Do toho jsme samozřejmě vtáhli různé hráče a to v okamžiku, kdy 15. října vlastně pan premiér představil ty, ten první rámec, ta východiska národního plánu obnovy, téměř jako jeden z prvních států, Ušle von, Le- von der Leyen, tak navázali jsme vlastně kontakt téměř dvakrát týdně s Evropskou komisí s Task Force speciální, která tam, která tam na to vznikla, ostatně paní Žáková je, je její součástí. A také, ale jsme se začali intenzivně bavit už nejenom o hospodářské strategii, ale i o tom plánu s hospodářskými sociálními partnery. A vlastně celý podzim až do ledna, února probíhaly diskuze s různými zástupci od ekologických, hospodářských, sociálních, tripartitních a a dalších institucí hnutí iniciativ, kteří nám do toho dávali samozřejmě své své podněty. A tohle to všechno doprofilovalo ten celek, který jste mohli už na... Zmíněném webu plán obnovy vlastně který vzniknul. Díky tomu a logicky ne všichni jsou spokojeni, protože těch 180 nebo 200 miliard prostě není možné, aby odfinancovalo úplně všechno. A vracím se k tomu, co jsem s čím jsem začala v, v tomto svém vstupu, je jako potřeba to brát v kontextu dalších zdrojů, strukturálních zdrojů a věřte, že jsme s kolegy z rezortu přesně zvažovali, co nám půjde financovat z modernizačního fondu například, co pokryjeme z Národního plánu obnovy a co například půjde z operačního programu OP, tak Ministerstva průmyslu a obchodu. A takto jsme se snažili poskládat ty zdroje, aby to dávalo smysl, pohledu budoucího vývoje České republiky, samozřejmě s ohledem na inovační strategii, která tady padla, byť asi v jiném, trošičku s jiným názvem. A je tam i ten Národní investiční plán zmíněn, protože tam je komponenta, která se zaměřuje na vlastně podporu projektu, přípravy projektu a realizace na, na straně obcí právě z Národního investičního plánu, takže i tento aspekt tam je
0: že je to podle vás vize modernizace české ekonomiky směrem, když to zase použiju kliše odmontovně, odmontovny výš v tom produkčním řetězci, protože když se podívám třeba na fakt, že, jak je dobře známo, čeští školáci byli doma nejdéle ze všech zemí Evropy, české školy byly zavřené nejdéle v Evropě, a přitom existují, existuje řada studií o tom, jaké to má velmi negativní dopady, vlastně celoživotní na, na děti, především ze sociálně vyloučených lokalit nebo z rodin, řekněme, z horší sociální situací. A když se podívám na to, kolik chce Česko dát v rámci plánu obnovy na doučování žáků, a po, srovnal jsem to s italským plánem obnovy, tak v českém případě je to 13 krát méně, 13x méně než v případě Itálie. OK, Itálie má šestkrát tolik obyvatel, takže řekněme o něco víc než dvakrát méně v přepočtu na počet obyvatel. Proč, Proč Česko není, stejně jako věda výzkum, totální priorita? Proč to si asi nebudeme zastídat? zase hlavní prioritou, ta dopravní infrastruktura? Vy jste mluvila o celoživotním vzdělávání, že v tom plánu je a jistě máte pravdu, asi nikdo ho nezná, nezná lépe než vy, na druhou stranu i Vladimír Dlouhý, prezident hospodářské komory, který v posledních letech byl znám spíš jako propagátor toho, ať jdou děti na učební obory, tak vlastně prohlásil, pokud stát hovoří o průmyslu 4.0 a dalším nutném technologickém rozvoji, musí si uvědomit, že bez vzdělaných lidí budou tyto pojmy jen prázdnou schránkou, Tež hospodářská komora Je to samozřejmě jedna z lobistických organizací, jako každá jiná. Nemůžeme tvrdit, že to, co říká, je absolutní pravda, ale i ona vlastně tvrdí, že investice do lidí, když to řeknu zjednodušeně, jsou nedostatečné v porovnání s investicemi třeba do toho betonu. Vy to tedy vidíte jinak?
2: Já to vidím jinak. Ona doprava samozřejmě na začátku při té přípravě byla hodně skloňovaná. Pan minister dopravy Karel Havlíček tam původně měla 60, tuší miliard, a my jsme mu to postupně zmenšovali, tu částku, a teď odchází s něco přes 20 miliard, a musím říct, že tím svým přínosem, protože se to týká primárně železnice, velmi přispívá k tomu, aby Česká republika těch 37 klimatických procent dosáhla. Takže jsou to projekty, které jsou sice dopravní, ale s betonem mají méně společného, protože se nejedná o silnice, dálnice, jak by někdo si mohl představit pod tím pojmem beton a doprava, když se ty dvě slova dají dohromady, ale jsou to železnice, jejich elektrifikace, ano, je tam i ta bezpečnost, protože přejezdy, jak znám, teď to není jenom o srážení vlaku, ale je to o tom, abychom měli bezpečné přejezdy, tak se domníváme, že má smysl tu bezpečnost tam mít a je to tady nejenom ten beton, ale je to hodně, hodně o elektrice, je to hodně o, o čisté mobilitě, protože i část čisté mobility, mobility je v té dopravní komponentě. Kromě toho byste zmínil těch 13krát méně pro celoživotní nebo digitální dovednosti ministerstvo školství. A já teď to se přiznám, že díky Národnímu plánu obnovy jsem se sice dostala do detailů e, některých která kolegů z rezortů, ale nemám úplně nastudovanou ne, ne, vzdělávací strategii, nebo strategie, e, jak, teď nevím, jak přesně ministerstvo školství tu svou strategii do roku 2030 nazývá ale věřím, že opět stejně jako u jiných komponent národní plán není pro ně jediným zdrojem toho, jak pomoct dětem, a to nemyslím jenom, co se doučování týče, ale obecně vzdělávání, kromě toho, že tady budou růst platy učitelů, což je samozřejmě dobře, tak oni v té své strategii mají spoustu dalších dalších komponent, mimo národní plán a mají na to své zdroje, jak národní, tak i svůj operační program. Takže to bych nerada, abychom spojovali, protože zase nevíme, co naopak Itálie ve svém národním plánu obnovy nemá a Česká republika to tam má.
0: Srovnáme-li předsedy vlád obou zemí, tak zadiska vize a rozhlédnutí kompetence samozřejmě z toho Česká republika nepochybně nevychází hůř. Ostatní hosté se už hlásí o slovo s prosbou o reakci. Zeptám se, ale přesto nejdřív Pavlíny Žákové, vy mi určitě řeknete, že říkal jsem tady na začátek, že Evropská komise musí schválit ten plán obnovy u každé země, jestli je prostě OK nebo ne a vy řeknete, že to nemůžete komentovat a že to je předčasné. Nicméně, co můžete říct v tuhle chvíli? Aspoň aspoň obecně, jak se vám jevily zatím aspoň ty přípravy plánu obnovy v Česku? Je komise spokojená nebo není? A zapněte si prosím mikrofon. Vím, že byste si ho radši mítla teď, ale...
1: (laughs) Skutečně já se nemohu dnes tady v této debatě veřejné vyjadřovat jakýmkoliv způsobem k hodnocení plánu, českého plánu obnovy, protože během vyjednávání, které probíhá, i během formálního hodnocení, které v podstatě ještě ani nezačalo, komise komise nemůže veřejně komentovat, jak, jak nahlíží na plán obnovy. Když se ptáte na ten proces, který tomu předcházel dnešnímu dní, řekněme, tak skutečně ta spolupráce byla s, s ministersem průmyslu a obchodu velice intenzivní, řekla bych nejintenzivnější teď v těch posledních týdnech, kdy se v podstatě společně sladím, snažíme doladit všechny formální požadavky tak, aby ten český plán splňoval všechna formální kritéria a aby potom to hodnocení, to skutečné hodnocení, které začne momentem předložení plánu komisy, tak aby proběhlo hladce a potom vlastně to napomůže i tomu, aby implementace probíhala hladce. Uh, takže já, já si myslím, že to, uh, že, že to bylo, řekně, možná to bude znít jako kliše, ale, ale tato spolupráce je, je, konstruktivní, je konstruktivní a myslím, že ten plán se, se celkově uh, určitým směrem i posouvá. Mohu se...
0: Jasně, k té adicionality jste ch- asi chtěla reagovat, bylo vlastně řečeno, nechci říct to, ale řečeno, že ta očekávání byla možná přehnaná.
1: Ano, já jsem se chtěla vyjádřit k té adicionalitě, jak říkal pan Niedmajer, že, že Evropská komise možná nějakým způsobem přecenila nebo, nebo naopak jako podcenila přístup k těm, k plánům obnovy. Já bych chtěla říct, že ty plány obnovy budeme hodnotit a hodnotit, teda některé týmy, řekněme, plány už hodnotí podle jedenácti kritérií. A mezi těmito jedenácti kritérií není kritérium, ambicióznost nebo úroveň ambicí. To tam tam chybí a s celkem jasného důvodu, protože komise musí zajistit rovný přístup ke všem členským zemím a Těžko by se to srovnávalo mezi mezi jednotlivými členskými státy. Každý má jiné výchozí podmínky. To, co je ambiciozní v jedné zemi, třeba není vůbec ambiciozní v zemi jiné. Některá země má vystavěnou síť školek a jeslí, která naprosto jasně pokrývá všechny potřeby rodičů. Jiná země, včetně tedy České republiky, tuto síť nemá. Jiný příklad z oblasti e-governmentu. Některé země už, už mají 5-10 let velice funkční státní zprávu, co se týče digitalizace, jiné země v tom zaostávají. To znamená, ta, ta ambicioznost se nedá měřit jedním metrem. A, a co to v podstatě do určité míry řeší, je ten požadavek, aby plán každé země Reagoval, uh, reagoval na specifická doporučení, těm se říká Country Specific Recommendations, právě protože jsou specifická pro každou zemi a protože ta doporučení skutečně cílí na problémy a ty největší výzvy, které, které každá ta ekonomika má. Uh, tak to asi to asi tak tě, k, těm, k těm ambicím.
0: Určitě nám teď slovo i panu Niedermajerovi a paní Nerudové, ale dovolte upřednostnit diváka. Připomínám, vážení diváci, že můžete své dotazy psát do komentářů na facebookovém přenosu a můžete také odpovídat na naši anketní otázku, která zní, jestli plán obnovy přispěje modernizaci české ekonomiky nebo nikoliv. A pan Jiří Lacina se ptá, to, co říká pan Niedermajer, nezní moc optimisticky. Je možné, že potenciál toho balíku peněz bude nakonec využít naplno, pokud na podzim dojde ke změně vlády. Tak pan Niedermajer by jistě odpověděl, že, že na 100 ale já se ho s dovolením zeptám malinko jinak, jaký by měla plán opozice? Co co opozice má v šuplíku z hlediska modernizace ekonomiky? Kdyby tady vládla opozice, tak by to nebylo jenom podle vaší kritiky sesip nějakých dlouhodobě připravovaných projektů nebo projektů, o kterých je evidentní, že je dlouhodobě potřeba. Jakou vizi byste byli schopni předložit vy, pane europoslanče?
4: Já myslím, že je naivní očekávat, že tím, že se změní minister, začne fungovat zcela jinak státní zpráva. Čili proto já jsem na konci toho svého vystoupení řekl, že vůbec nepodceňuji, jak strašně je to složité. Čili to, co já, a teďka nemůžu mluvit za opozici a se v národní politice tolik nepohybuji, ale já bych chtěl vidět, že ty jednotlivé výdaje opravdu posunout tu naši ekonomiku mnohem dál. Paní náměstkyně říká, že někde existuje jakýsi velký plán, jak těch tisíc miliard budeme využívat. Já bych ho strašně rád viděl, ale já jsem ho fakt jako neviděl. A tudíž mi nezbývá nic jiného, než soudit z toho, co, co někde je, A to něco je opravdu ukázka toho, jak rozložit velkou částku na velmi velmi malé částky. Čili co bych například já propagoval, já bych propagoval zásadní posun v energetice, to znamená mnohem větší investice do obnovitelných zdrojů, pravděpodobně bych začal budovat úložišťovou ekonomiku, A začal bych vytvářet podmínky pro komunitní energetiku. Mochodem pozoruhodné je, že vláda počítá s rozvojem komunitní energetiky, kterou ovšem regulací fungování trhu s elektřinou vlastně fakticky blokuje. Když se bavíme o vodíkové ekonomice, já se omlouvám a nevím, jestli tam je těch 40 aut a 4 plničky, ale to není vodíková ekonomika. Ta vodíková ekonomika by byla nějaké komplexní řešení, například vyberu nějaké město, které třeba má na jednu stranu problémy s životním prostředím a na druhé kolem něho fungují velké výrobny obnovitelných zdrojů nebo dají se tam vyrobit. A vytvořím nějaký pilotní pokus o lokální vodíkovou ekonomiku s tím, že na to transformuji veřejnou dopravu, podpořím podnikatele, aby třeba Last Mile fungovala nějakým takovým způsobem, protože už se na trh blíží dodávky na palivové články a budu chcít nějaké komplexní řešení. Když se bavíme o dopravě, podle mého názoru se železnice podívali, jaké projekty jsou připravené a tu elektrifikují ono, tu, tu elektrifikují to ale podle mě ten přístup by měl být úplně jiný. Já bych si představoval, že v tom plánu obnovy například bude, že ke každému většímu, většímu městu bude během následujících 3-4 let totálně upgradeovaná jedna, jedna vlaková trať, která slouží k zajištění dopravní obslužnosti. A to ne tak, že sem tam něco zelektrifikuji, ale zaprvé se elektrifikuji celou tu trať, rekonstruji nádraží, přesměruji tím směrem místní dopravu, čili budu to koordinovat s tím, že tam vznikne přestupní, přestupní terminál, vzniknou tam parkoviště pro kola, parkoviště pro auta, tak, abych co nejvíce lidí dostal, dostal z osobní dopravy na železnicní dopravu. My tam máme nějaký plán na několik tisíc nabíječek pro elektromobily a se omlouvám, když tady tohle realizujeme, tak v roce 2025 budeme pravděpodobně tam, kde je Rakousko dneska. Ale já nikde nevidím, jak skutečně chce vláda podpořit tu elektromobilitu, když odmítá poskytovat dotace. A můj výsledkem toho, že těch elektromobilů je málo, je to, že potom na ty nabíjecí stanice budete muset poskytovat vysoké dotace protože prostě utilizace těch stanic bude bude nízká, čili to je zhruba má odpověď, ale já bych jenom si dovolil čtyři velmi krátké body a oni jsou to teda otázky, já se omlouvám Pani náměstkyně, ona se bude cítit jako na střelnici, ale hold, to je život a myslím si, že to musela, musela čekat. Tak zaprvé mě zajímalo, když to všechno je tak skvěle připravované, koordinovaný a organizované, tak proč ne už nabíráme měsíční spoždění při předložení toho plánu, jaký je vlastně k tomu důvod. Proč jsme nebyli jedna z těch 14 zemí, které předložili ten plán v termínu a proč si tedy zkracujeme období, ve kterém budeme moct ty peníze ty peníze e, využít. Druhá věc, která by mě zajímala, je opravdu, jak se, kam se v těch jednotlivých oblastech dostaneme. Jestli můžete aspoň v pár oblastech říct, jaký bude ten posun. E, kam nás těchto skoro 200 miliard korun, úplně astronomická suma, aspoň v některé z těch oblastí posune. Já musím říct, že e, já mám pochyby jednak o tom, že víme o těch oblastech a taky mám pocit, že třeba ta klimatická kom- komponenta je tak trochu ten green greenwashing. To znamená, že přemalujeme něco na zeleno. Nevím, jestli to tam stále ještě je, ale to, že rekonstruujeme například rozvody tepláren, to přece není klimatické rozhodnutí. To klimatické rozhodnutí je tehdy, pokud to teplo budu vytvářet nějakým z hlediska klimatu pozitivním způsobem. A poslední věc pro vysvětlení bych chtěl říct, já jsem nemluvil o ambicích, já jsem mluvil o adicionalitě. Adicionalita znamená to, že ty peníze budou použity nad rámec plánovaných výdajů státu a to znamená, že ty výdaje navýší. Bohužel já v tom programu opravdu vidím spoustu věcí, které vláda chtěla dělat nebo dokonce začala, protože ona je tam bohužel, a nevím proč, pravděpodobně se premiéři prosadili, ona je tam částečná retroaktivita. Čili já mám pocit, že my z velké části ten fond použijeme na to, že profinancujeme výdaje, které bychom financovali ze státního rozpočtu. A to je bohužel z hlediska konceptu toho, proč my jsme v Evropském parlamentu za tenhle projekt budovali úplně, ale úplně špatně. Protože jediný výsledek toho potom je, že státní dluh nahradíme evropským dluhem. To je špatně. Plán tohohle, to, co stalo za tímhle plánem je, že výrazným způsobem urychlíme, urychlíme oživení a tím, že urychlíme oživení, tak si mimo jiné vyděláme na tom, abychom ten dluh zaplatili. A já se omlouvám, já to tam jako moc nevidím.
0: teď prostor pro paní náměstkyně a pak dostane slovo paní profesorka Nerudová.
2: Já možná začnu, začnu tím skoro koncem toho, co říkala pan, pan europoslanec. Co to je čistý zdroj tepla? Je to plyn? Na tom jsme se úplně s Evropskou komisí neschodli. A pokud se bavíme o transformaci teplárenství, které je nutné a je nutné ho vlastně zahájit poměrně rychle, tak Evropská komise nebyla úplně komfortní s plynem jako takovým, že to čistý zdroj není a my jsme jí vysvětlovali, že abychom to udělali rychle, tak bohužel bez toho plynu to nejde udělat. A právě proto, abychom nefinancovali ten zdroj jako takový, tak nakonec v Národním plánu obnovy, protože by to nebylo v souladu s dunou Significant Harm a s pozicí Evropské komise, tak právě proto tam nakonec jsou jenom v obozovkách ty trubky, protože ty s nějakými diskuzemi snad nakonec v tom národním plánu budou moci zůstat. To, že to je potřeba, to je jasné, jestli to odfinancujeme z národního plánu obnovy, nebo ne, to je věc druhá, ale myslím si, že to tam zapadá. Udělat je to potřeba v každém případě. Včetně těch zdrojů by to mělo být samozřejmě hotovo do roku 2030, to je je bezpodmínečné a financování těch zdrojů pak jde z modernizačního fondu, k čemu je taky mimo jiné tento fond určen Těch 180 miliard když se k tomu vracím, je část toho jednoho bilionu. To, že ještě není jasně popsáno, co vlastně Česká republika s těmi penězi bude dělat, je mimo jiné, protože koheze a její příprava trvá mnohem, mnohem déle, než kolik jsme měli času na národní plán obnovy. Byť ten odpovídá v podstatě jednomu poměrně velkému operačnímu programu, tak na to bylo jenom něco málo přes půl roku na tu přípravu, takže to je částečně i ta odpověď, proč se to zdržuje. A co se týče kohezník fondů, tak sice je rámcově v tuto chvíli na stole, do čeho ty prostředky půjdou, to je zřejmé, ale už nejsme schopni rozklíčovat ten detail a to i finanční. To znamená to, co u nás tějí naši partneři, a já se jim vůbec nedivím, sociální, tripartitní, konkrétní žadatelé města, obce, udělat jim jakousi matici toho, z čeho budou moci financovat tu a tu oblast, tu a tu aktivitu, ten a ten projekt, tak ještě schopni nejsme, protože se o tom bude stále jednat. A kohezní prostředky, operační programy jednotlivé bude vláda schvalovat až v září. Takže časově to bohužel nevyšlo. Národní plán obnovy to vlastně všechno přeskočil a když pominu REACT EU z těch dalších zdrojů, tak byl vlastně téměř první, který takto tak to šel na vládu. Tak to jenom k tomu dokreslení zase celé té, té škatulky. Co se týče některých těch programů nebo projektů či, či výzev, které pan europoslanec zmínil, tak myslím si, že dohromady by velmi přesáhly těch 180 miliard v tom svém celku. Myslím si, že i jedno vodíkové pilotní město nebo ekonomika v rámci města by nás stála velkou část minimálně z toho celého národního plánu a to bychom opět nedokázali pojmout ty další oblasti, které nám i to nařízení říká, abychom pojmuli, když už pominu, digitální, tak, tak ty další aspekty, které tam máme, které jsme tam museli nějakým způsobem zohlednit. To je asi z pohledu toho plánu greenwashing, to nevím, jak jste úplně myslel. Ta metodika Evropské komise toho klimatického tagingu je velice, velice přísná a my si nemůžeme, s komisí diskutujeme poměrně intenzivně ještě teď, je poslední jednání bylo v pátek, o tom, co tedy je a jakým způsobem má být tagováno takzvaně klimaticky a do které kolonky, pod který kód se musí vejít. Takže tam nic na zeleno natírat nemůžeme, protože to prostě není možné.
0: A kdybyste měla zmínit teda v několika oblastech, kam nás ten plán posune. Když se podíváme na country specific recommendations pro Česko za poslední roky, tak se tam opakuje, udělejte důchodovou reformu, reformu zdravotnictví, nevím, prostě zvyšte dostupnost předškolní péče, tak jak díky tomu plánu obnovy se Česko posune aspoň v některé z těchto oblastí.
2: Tak to poslední, to už jsem komentovala, to znamená, jestli tam jsou poměrně mohutně zastoupeny, dokonce někteří mají určité pochybnosti nad tím, zda budeme vůbec schopni to vyčerpat. Ministerstvo práce garantuje, že to tak bude. Každý ten, ostatně ten rezor musí garantovat, že to, co si tam dává, tak bude schopné odfinancovat. Co se týče třeba zdravotnictví zmíněného, je tam onkologie, to taky jsem nad tím viděla zdvíhat obočí, ale mým argumentem, nebo argumentem i kolegů, je, že ko- i když přemůžeme COVID, což doufáme samozřejmě, že se nám podaří, tak onkologie, problematika rakoviny a jejího léčení a ideálně prevence, tak tady s náma bohužel zůstane. Takže to má svůj, svůj aspekt, svůj význam velký, ale vedle té onkologie je tam primární péč, péče, jsou tam opravdu, je tam například vzdělávání lékařů v oblasti, akutní péče, jsou tam jakési zkušební trenažéry pro pro lékaře, centrum celé, které se zabývá rozvojem lékařů právě v akutní péči. Takže je tam celá řada věcí, takže i tady si troufnu říct, že to velmi pomůže a jsou to věci, které by jen tak zrealizovány nebyly, protože na ně není počítáno ve státním rozpočtu na jejich financování. To školství, které jsem zmínila, myslím, také ujde velkou cestu. Zde se promítl hodně covid, už jsem zmínila to digitální vzdělávání. Není to jenom o tom, že se nakoupí tablety dětem, které na ně nemají peníze, protože jsou právě z z nevýhodněných rodin ale je to také o tom, že se musí vzdělávat učitelé a ty finance tam na to jsou, v digitálních dovednostech, že se musí připravit pomůcky učebnice v digitální podobě, že jak děti, tak, tak učitelé musí s tím umět pracovat a nastavit, musí se nastavit osnovy. Takže to základní školství do velké míry se posune k tomu žádoucímu digitálnímu věc, věku, tak jak potřebujeme. Co týče digitalizace, tak to je velmi obtížná, laicky těžko uchopitelná oblast, to je ten první pilíř, kam dáváme 23% vlastně celkových financí z toho plánu. A to je všecko pod hlavičkou digitálního Česka. Strategie, platforma, která tady vznikla a na které se pracuje, je to jak směrem ke službám, občanům, firmám, tak aby nemuseli tolik na úřady a mohli víc řešit ty věci třeba z obýváku doma a aby se i rezorty propojily, protože jedna z věcí, kterou jsme se taky naučili v rámci covidu, nebo naučili, prostě na nás dopadla velmi tíživě, že rezorty mají své informace, mají své systémy a jsou velice špatně propojené stále ještě informačně a to nám stěžovalo práci i v řešení třeba covidových podpor. Takže i tahle ta inter, jak to nazvat, interoperabilita těch rezortů, aby byly komunikačně propojení, tak ta v tom je a je to jak ten Hardware, to znamená jakýsi centrální, někdy z legrace, centrální mozek lidstva, to znamená všechny ty dráty, které je potřeba, aby se ty rezorty propojily v jednom jedno místo, přes které pak budou potečou ty informace, tak i konkrétní digitální systémy a vlastně digitalizace služeb jako takových konkrétních na jednotlivých rezortech. Takže posuneme se ne úplně na konec té digitální cesty, ale hodně dále jsme teď.
0: Ještě prosím stručně, proč tedy. Plán stále nebyl poslán Evropské komisi. Když v říjnu jsme se chlubili, že jsme jedni z prvních, kdo předložili nějaký ten draft, řekněme, teď vláda plán schválila před týdnem, ale stále ještě neudešel, tak řeší se tam nějaké ještě problémy nebo si, se ujišťujete u komise, že takhle je to pořádku, nebo nebo jaké jsou ty důvody, prosím?
2: Stále máme máme ještě pár technických věcí k řešení. Plánujeme, že do konce měsíce ten plán opravdu odevzdáme. Je potřeba říct některé státy, aspoň podle informací, které máme, samozřejmě z různých pracovních, pracovních zdrojů, pracovních úrovní, ten plán zdaleka netolik, nebo možná vůbec nekonzultovali s Evropskou komisí a troufli si ho předložit rovnou. Takže uvidíme potom, jak se to zúročí nám, jak se to zúročí jim. Já věřím, že to, jak to máme teďka nastaveno, už nebude vyžadovat dlouhou práci, ale kromě toho, že se tam musí nastavit všechny ty cíle, konkrétní, počítatelné, kvalitní kvalitativní, nejenom kvantitativní, tak rezorty musí poskládat k nim a doložit costing, to znamená nákladovost, a musí přiložit konkrétní naskenované faktury například z, z, z obdobných projektů již historicky zrealizovaných nebo z referenčních projektů ze zahraničí. A tohle to je práce, která bohužel není jenom o tom napsat ten plán, ale doložit tam všechny ty věci, aby opravdu Evropská komise mohla posoudit že tolik peněz, kolik my žádáme na tu danou aktivitu, opravdu nám má na to dát, tak to na jí nestačí dobré slovo, ale chce opravdu zdokladovat, že to tolik peněz bude stát.
0: Ještě než dám prostor dotazům diváků, tak prostor pro Danušinu Rudovou.
3: Tak já děkuju za slovo. Já ještě jenom bych chtěla, abychom si to prosím pěkně položili do jakoby, nějaké ekonomické reality, vážit to na to, co říkal pan europoslanec a na tu adicionalitu. A, a já jenom v podstatě navážu na, na to, o čem hovořila paní náměstkyně, a to je ta elektrifikace železnice. Prosím vás, elektrifikace železnice je přece něco, co by standardně mělo být hrazeno ze státního rozpočtu. To, přece nepotřebujeme fond obnovy Evropské unie. A když tady hovoříme o tom, že zhruba jakých těch 172 miliard co evropské peníze, 28 miliard k tomu doloží stát, takže se dostáváme na 200 miliard. Jenom, aby jsme to dali do kontextu, chybným rozhodnutím, naprosto špatným rozhodnutím se státní rozpočet v prosinci sám připravil zrušením superhrubé mzdy o 100 miliard. Takže se tady vlastně bavíme o 200 miliardách, což jsou což je zrušení superhrubém zde za dva roky. A to jsou ty peníze přesně, o kterých jsme hovořili, že chybí ve státním rozpočtu. A tyto peníze by skutečně měly být směřovány na tu adicionalitu. A já tedy budu pokračovat dál. Já jsem si schválně poměrně podrobně přečetla ty opatření na tu obnovu té biodiverzity a tak dále. To jsou zase prostě všechno, investice do betonu. Co tam nacházím? Já v té kapitole vůbec nenacházím investice, chytré investice do oblasti, která nás třeba strašně pálí. A je to problém České republiky a to je snižování kvality půdy. Já tam prostě vůbec nevidím inovace v zemědělství. Česká republika je zemí, která je strašně málo inovativní. Když se podíváte na počty startupů, tak jsme na chvostu všech členských států. Byť se v té té části digitalizace a inovace tváříme, že tam budeme něco pro ty startupy vytvářet, tak třeba ty inovace jsou i věcí zemědělství. A já se omlouvám, ale já to skutečně v té části o té biodiverzitě Nečtu a nevidím tam žádné projekty na precizní zemědělství, na třeba šlechtění odrůd odolných na sucho, protože to je to, co nás teďka bude trápit v České republice extrémně a to mě prostě fakt bohužel musím konstatovat. Vede k tomu, že to je všeho chuť všeho možného, takový vyšlist, který se tam poslá něco se z toho vyškrtalo, A zbytek zůstal. Ale je tam obrovská fragmentace a byť je tam napsána vazba na nějaké strategické dokumenty v boji se suchem, tak když si to položku po položce přečtete, tak například podporovanou aktivitou je vytváření komise pro boj se suchem. Nebo nějak tak se ta komise jmenuje, která bude vytvářet plány pro periody sucha v České republice. Tohle přece by neměla být aktivita kterou platíme z evropských peněz. My bychom měli mít ambici to prostě posunout někam dál. A to mě vede ještě k jedné věci, která tady nezazněla a která by mě zajímala. Vzhledem k tomu, že ty peníze je potřeba začít čerpat poměrně rychle, tak by mě zajímalo vlastně, jestli vůbec ty projekty, které jsou součástí toho plánu obnovy, jestli jsme vůbec schopni, tak rychle zrealizovat a jestli už jsou v nějaké takové fázi, že poměrně rychle se na ty projekty mohou začít čerpat peníze. A chápu, že to bylo taky velmi důležité hledisko zařazování projektu a to těch projektů, které jsou připraveny, aby, aby se mohly čerpat peníze.
0: Mám určitě prostor paní náměstkyně, Rodkové na to reagovat, ale dovolte nejdřív položit do, několik dotazů od diváků, Pan Jan Strnad, prosí, jestli by bylo možné trochu více specifikovat, jaké konkrétní projekty pro vědu a výzkum budou financovány z plánu obnovy, paní náměstkyně?
2: Tak, já začnu zase tím posledním dotazem od diváka a děkuji za něj. Jak jsem zmínila, ten, ta, ta část Národního plánu obnovy, který se věduje, věnuje vědě, vědě a výzkumu, potažmu inovacím, tak je zaměřen jak na základní, tak aplikovaný výzkum. Abych to příliš nekomplikovala, protože sama nejsem vědec, tak co se týče toho základního výzkumu, a to je pod taktovkou ministerstva školství, tak tam se jedná o zdravotnický výzkum a je to zase komplementární k tomu pilíři zdraví, který tam máme, a je to komplementární ke covidu, respektive postcovidové reakci, protože se jedná kromě virologie ještě o další příbuzné obory, a teď mě neskoušejte přesně ze kterých, protože vždycky nějaký, nějaký zapomenu, ale je to zdravotnický výzkum ve čtyřech konkrétních oblastech, s níž jedna je virologie, tuším druhá, kardiovaskulární choroby, metabolické choroby, tuším a teď zase opět nejsem lékař ani vědec, takže vám to nedokážu správně říct. To je ta část toho základního, která nám navazuje na ten zdravotnický pilíř. Onkologie tam je samozřejmě také. A e, co se týče toho aplikovaného výzkumu, tak tam to jde směrem ke spolupráci firem, a řekněme, akademické obce, univerzit, výzkumných center. Zase věc, která je velmi nutná pro inovace, už tady zmíněné, ale to jsou to věci, o kterých hodně volaly samozřejmě firmy, které potřebují investovat v rámci výzkumu, vývoje a právě ta spolupráce s univerzitami je posouvá hodně daleko. Takže tohle z těchto dvou komponent je složený ten pilíř, který se zaměřuje na vědu a výzkum. Když bych se mohla vrátit k tomu, co říkala paní rektorka, tak abychom byli schopni vůbec těch 37% klimatických cílů nějakým způsobem obsáhnout, tak jsme to poskládali z různých věcí. A zajímalo by mě třeba, co byste tam místo toho vložila vy. My tam máme věci od kotlíkových dotací poměrně známého produktu Ministerstva životního prostředí, to zdůraznuju, protože to je důležité i směrem k té biodiverzitě. Biodiverzita je tam řešena z pohledu zemědělství. Ano, tam byla velká kritika, ale i z pohledu Ministerstva životního prostředí, který tam dokombinovává svýma aktivitama to, co tam má zemědělství. Ano, diskutujeme s Evropskou komisí problematiku lesů a biodiverzity. Kolegové Mají samozřejmě spoustu také různých strategických dokumentů, nebo nechci říct spoustu, ale mají své strategické dokumenty, jak znovu budovat lesy i pokurovci A vlastně parametry, které klade Evropská komise, se domnívám, že jsou v podstatě schůdné nebo stejné, jako ministerstvo zemědělství, si do toho vkládá, teď mluvím o věcech, jako je ponechání určitého procenta stromů ležet, pokud spadnou, ať po kůlovci nebo ne, tak aby tam zůstaly, aby ta biodiverzita se rozvíjela, nebyly vytěženy. Samozřejmě některé stromy vytěženy být musí, protože tam ten kůrovec je aktivní, takže nelze je tam nechat, protože by se rozšiřoval. Jsme opravdu v technických detailech, ale jenom na ukázku toho, jak se hovoří o biodiverzitě. Nic z toho zatím, co jsem zmínila, není v zásadě beton. Co se týče železnice, ano, je to jakási infrastruktura, ale opět železnice svým způsobem není betonová a učiřené je to elektrické vedení, které se k ní připojí a je to, je to zásadní věc. doběcí stanice, čisto, čistá mobilita, jak pro elektroauta, tak vodíkové, ty tam jsou teda minoritně. Žádné lodě tam nejsou už, to můžu tady potvrdit a zdůraznit. Snižování půdy, kvality půdy a související komponenty nebo aktivity tam nejsou, ale to neznamená, že zemědělství nedělá jinde a že na nich nepracuje, to nedokážu ani vyvrátit, ani ani potvrdit, protože opět by to chtělo, aby ministerstvo zemědělství se se k tomu vyjádřilo, abychom tady vlastně neodsuzovali něco, co oni třeba dělají, jenom to není specificky v národním plánu obnovy. Co se týče inovací, tak technologická inovace nebo inkubace startupů je umístěna taky, je to mimo mimo ten pilíř vědy, výzkumu a inovací. Máme ji tam, máme tam i ekologickou, technologickou inkubaci, i na to se zaměřuje Národní plán obnovy. A jsem si vědomá toho, že pod náměstkem sekáčem na Ministerstvu zemědělství se inovační věci, včetně precizního zemědělství, už realizují jako hezkou řádku let, aspoň co vím z pohledu přípravy a realizace inovační strategie, tak tam v tom jedou takzvaně. Takže jenom to zase není přímo explicitně tady, ale děje se to jinde. K super zde se budu vyjadřovat, protože to si myslím, že je úplně mimo a, tu dnešní diskuzi.
0: Ještě jedna otázka od našich diváků na vás, paní náměstkyně Silváno Jirotková. Pan Petr Kalaš se ptá, jak je v národním plánu obnovy zohledněna strategie a rozvojové priority ze strategie a akčního plánu Česko-2030 Rady vlády pro udržitelný rozvoj?
2: tam by asi chtělo a trošku konkrétněji ten dotaz formulovat, protože s radou pro udržitelný rozvoj, kam já docházím, tak jsme samozřejmě jednali taky, ale teď jde o to, jestli tam něco z pohledu pana Kalaše chybí, nebo tam naopak něco přebývá. Tam spousta těch věcí, které jsou tady zmíněny, protože rada pro udržitelný rozvoj samozřejmě řeší i uh, jako řeši, otázku klimatic, klimatickou, klimatické změny a dalších věcí, takže tam je těžko odpovědět tady na to.
0: Hmm. Můžete dál, dámy a pánové, posílat vaše dotazy a také odpovědět na naši anketní otázku. Její znění si hned najdu. Myslíte si, že česká verze plánu obnovy pozitivně přispěje k restartu ekonomiky? Ano nebo ne? Poslední poměr hlasujících, co mi psali organizátoři, je 32. U 68, ano, ne, tak to odpovídá dvě ku jedné zhruba rozložení sil v naší debatě tady, protože paní Žáková si o tom jistě něco myslí a nemůže nám to říct, a já si nemyslím nic. A zeptám se, paní Žákové, podíváme-li se na českou veřejnou debatu spojenou s evropskými penězi, tak jako, jako téma číslo jedna nebo dvě nebo tři, při nejhorším vždy zazní podvody. Chyby, nebo prostě špatně investované projekty nebo přímo podvody. Samozřejmě, když se podíváme potom na hodnocení, tak vidíme, že chybovost průměru v celé Evropské unii se pohybuje v jednotkách procent nebo v nízkých jednotkách procenta. drtivá většina toho nejsou podvody, ale opravdu chyby. Nicméně víme tady z české reality o řadě high profile nebo jak to říct česky případů podezření s podvodů, s evropskými penězi eh, sahajících až do nejvyšších pater, jak celostátní, tak třeba krajské, krajské politiky. Jak bude zajištěno, aby tahle mimořádná ve smyslu velikosti, ale především mimořádná, že to je poprvé v historii, co Evropská unie sahá k takovému nástroji, mimořádná suma peněz byla kontrolována její využití a to jak z hlediska nějakých podvodů, tak možná hlavně z hlediska chyb. Jaké nástroje tady bude Evropská komise mít? Nebo je to prostě standardní postup, jako kdyby byly utráceny peníze z jakýchkoliv evropských fondů?
1: Tak samozřejmě i u nástroje pro oživení a odolnost se v legislativě je zajištěno a, a ošetřeno aby členské státy využívaly prostředky z tohoto nástroje řádně. Tedy Evropská komise dává členským státům vlastně možnost si nastavit monitorovací a auditní systémy. Vlastně podle sebe Evropská komise doporučila, aby, aby členské státy využili stávající funkční systémy, například, například systémy pro, pro strukturální fondy. Je, a zároveň každý členský stát musí ve svém plánu obnovy popsat jasně, jak ten auditní a monitorovací systém vypadá, jakým způsobem je řešena prevence detekce, tedy odhalování a i náprava případných nesrovnalostí nebo irregularit, jak jste jste říkal. Takže to tam všechno musí být popsáno a pokud pokud plán obnovy v tomto směru nevyhovuje a Evropská komise posoují ten způsob, jakým to chce členský stát nastavit, jako nevyhovující, nedostatečný, tak potom ten plán nemůže být ani schválen. Jak jsem mluvila o těch jedenácti kritériích, tak kritérium auditu a kontroly jedno, jedním ze dvou kritérií, kde Evropská komise buď to může říct A, to znamená ano, nebo, nebo, nebo dá hodnocení C, to znamená nevyhovuje a v tom případě by, by to, jak si řekla bych, položilo celý ten, celý ten plán. To znamená, Je to na členském státu, jakým způsobem si to nastaví, ale Evropská komise dopředu zhodnotí ten ten, ten způsob a to nastavení, jak je popsáno v plánu obnovy a potom potom tomu buď to dá zelenou nebo ne. A jinak samozřejmě potom během té implementace plánu podléhá Národní plán obnovy auditům národním, ale případně i, případně i náhodným auditům ze strany OLAFu, tak jak je to i u jiných, u jiných vlastně fondů Evropské
0: unie. Děkují, Drmajer, se hlásí k tomu tématu?
4: Když už Pavlina Žáková o tom mluvila, abych připomněl, že dvě z těch kritérií, která se mi zdají hodně centrální, je kriterium účinnosti, anglické effectiveness a, e, účinnost a kriterium e, efficiency a e, mě by hrozně zajímalo, jak se s tímhle vlastně v tom našem programu jako vyrovnáváme. Já bych zmínil možná jen pro, pro ilustraci dvě věci. Nevím, jestli v udržitelné dopravě zůstaly protihlukové bariéry. Pokud tam zůstali, tak by mě zrovna zajímalo, jako jak tady tohle vypadá z hlediska té účinnosti. Jestli to je opravdu něco, co by měla financovat Evropská unie a jakou novou kvalitu nám to přinese. Další takový výdaj, o kterým tady bylo řečeno a který jde podle mě v kontradekci k těm podmínkám, je například ten nákup tabletu, o kterém tady byla řeč. Protože pokud na nákup tabletů musíme vynaložit jednorázové evropské peníze, tak co budeme dělat za ty tři roky, až ty tablety bude třeba vyměnit. Tady se podle mě jedná úplně o čistou substituci výdajů, které měly jít z našeho státního rozpočtu, výdaje výdaj evropskými. Zajímalo by mě, jakou zásadní přidanou hodnotu bude mít zateplení některých staničních budov jakým způsobem to opravdu zásadním způsobem posune posune naši dopravu. A konec konců jsou tam i zajímavé jednotkové ceny. Nevím, jestli přejezd, že s má v průměru stát 16 milionů a zarazilo mě, že v jedné v té předchozí verzi, kterou jsme propočítávali s kolegou Alešem, je jeden kilometr cyklostezky oceněn mezi 6 a 10 miliony korun, což je pro mě docela překvapivá suma. Když jsem se díval opět na starší verzi toho programu, tak neveřejná nabíjecí stanice byla oceněna šesticifernou částkou, je to znamená v 100 tisíc. Přitom asi všichni, kteří jezdíme elektrickými auty, víme, že například pro nabíjení v kancelářských garážích se dají pořídit wallboxy v hodnotě kolem kolem 20 tisíc. Já se nechci moc vracet k těm teplárenským trubkám, ale teplárenské trubky, aniž bych věděl, že jimi bude ploudit teplo vyrobené v souladu s klimatickou politikou, pro mě nejsou opravdu zelené opatření a vy dobře víte, co je to no significant harm. Problém je ale v tom, že ty technologie kogenerační, o, o kterých se mluví, jsou velmi, velmi efektivní a pravděpodobně naši investoři do nich nechtějí investovat. Čili jsme zatím tady tenhle problém odložili a doufáme, že Evropská komise, buď to v rámci taxonomy nebo jinak, vůči tomu plynu, jak si změní to stanovisko. Ale za těchto okolností tohle hodnotit jako, jako klimatickou investici mám s tím teda velký problém. A poslední věc, kterou bych dodal, one ty naše populární, Kotlíkové dotace z hlediska klimatu, ono je to tak trošku problém, protože vláda se nakonec rozhodla uh, umožnit lidem, aby v nemovitostech, které jsou energeticky zoufalé neefektivní, aby nahradili například kotelná fosilní paliva teplným čerpadlem, což na první pohled vypadá jako velmi dobrý nápad tuším v průměru, tam na to chcete dát víc než 120 tisíc korun, ale realita je potom taková, že ten člověk naprosto ztratí incentiv jakýmkoliv způsobem zvyšovat efektivitu té, té budovy a víte, že Evropská komise nás správně kritizuje za to, že v našich renovačních strategiích máme nastavený strašně málo ambiciozní tempo renovací budov a zejména mě, kde ty emise budeme snižovat, když nechceme de facto nic dělat v osobní dopravě, nebudeme dělat nic v v nemovitostech nebo respektive budeme postupovat jedním z nejpomalejších temp v Evropě, tak by mě pak hrozně zajímalo, jakým způsobem ty emise snížíme. Jestli očekáváme, že to všechno odpracuje, odpracuje průmysl, Není mi to opravdu úplně jasné, já znovu připomínám, že ty kritéria účinnosti a efektivity jsou jedny z těch úplně zásadních. Já trochu tápu nad tím, jak striktně to komise bude hodnotit, protože mám pocit, že kdyby se do toho pustila opravdu hodně striktně, tak to bude trvat velmi dlouho, než některé země se dostanou k financím z plánu obnovit, což by bylo trochu proti jejich účelů, ale Musím prostě říct, že jsem z toho, z těch konkrétních věcí, které se tam doři, daří dohledat, při nejmenším překvapen. Paní náměstkyně.
0: Tak
2: já teď nevím, jestli jste si protiřečil schválně, nebo to bylo náhodou, protože jste na jedné straně hovořil o tom, pane europoslanče, že nedostatečně, řekněme, snižujeme emise a neřešíme účinnost energetickou. A hned na začátku jste nás kritizoval, že tam máme zateplování staničních budov. Takže mi to úplně nejde nejde dohromady. Ano, jsou tam staniční budovy. Je to, nepřispívá to v tomto směru dopravy jako takové, ale právě k tomu klimatu. A stejně tak tam jsou veřejné a státní budovy, to znamená jejich energetická účinnost, tak, abychom právě tomu napomohli. Takže tohle to bych rozhodně chtěla uvést na pravou míru, co se týče tepelných čerpadel asi nedokážu reagovat, protože by bylo lepší, kdyby si to od reagovali kolegové z ministerstva životního prostředí, kterým tahle ta aktivita ke kterým spadá nebo kteří si ji tam dali. A co se týče našich programů tady obecně na ministerstvu průmyslu, tak vždycky chceme, pokud Dotujeme uh, nějakou energetickou účinnost, tak vždycky se to snažíme dělat v balíku, tak aby nešlo vždy jenom o uh, fotovoltaiku na střeše, nebo jenom o zateplení budovy, nebo jenom o teplné čerpadlo, ale vždycky to musí být systém, tak aby opravdu uh, všechny ty prvky tam byly zahrnuty a bylo to dostatečně efektivní. Ale nedokážu uh, hovořit za kolegy z Ministerstva životního prostředí. Protihlukovky tam nejsou, uh, do no Significant Harm problém to jsme vyřešili, nebo respektive vyndali. Co se týče tabletů, tak já teď úplně nevím přesně to číslo, které tam na to je, nebo není není uplatněno, spíš jsem to brala jako součást toho, aby normální smrtelník, který nás třeba poslouchá, se dokázal představit, co všechno ta digitalizace pro ty děti, které třeba se nemohly teďka během během toho online, online výuky učit, co to pro ně znamená, že to není jenom o tom, že musí umět s tím počítačem, že, že ho musí mít fyzicky, aby vůbec se mohli propojit s tou školou, protože do ní nemohli. Není to signifikantní část toho národního plánu obnovy a jsem si taky stoprocentně jistá, že národní plán obnovy není jediným zdrojem i evropských peněz, ze kterého by se nakupovaly tablety, když to teď jako přeženou, zas úplně zjednoduším. Neříkám, že to je jako něco excelentního, ale zapadá to do té mozaiky digitalizace základních škol tak a z nevýhodněných rodin, což byl mimo jiné samozřejmě požadavek nejenom od sociálních partnerů, ale i od dalších, že je potřeba vyloučené regiony nebo znevýhodněné regiony a samozřejmě ty rodiny nějakým způsobem. Podpořit a zohlednit v tom, v tom plánu. Možná se na chviličku jenom vrátím k té implementaci respektive audit kontrola a spol, ano, je to pravda, připravuje se to hodně podle kohezní politiky. To, jakým způsobem na začátku ta diskuze, ještě než to nařízení vlastně bylo finální a schválené k, k RRF, tak jak to bylo prezentováno, tak my jsme taky brali, že ten nástroj má být opravdu rychlý, jednoduchý pro členské státy, aby byly schopny se, řekněme, nastartovat, ale zohlednit i taky svůj nutný rozvoj. Sklouzává to čím dál tím víc opravdu k té kohezi, která je složitější. Rozumím tomu, samozřejmě je potřeba dohlednout, dohlednout na to, jakým způsobem, jak efektivně a jestli správně a bezpodvodně, ty peníze jsou distribuovány, takže proto samozřejmě spíše koheze na starosti bude mít to národní úroveň jako, jako vždycky jako v kohezi auditní orgán nebo auditní část ministerstva financí. Co se týče samotné a musí proběhnout den audit potom nebo v průběhu, ale i systémový audit nebo audit designace vlastně toho systému ještě předtím, než se to celé rozjede. Takže to bude zauditováno dopředu. K implementaci ještě důležitá věc, protože jedna strana je samozřejmě to, že tam nedochází ke dvojímu financování, že jedna věc není financována ze ze dvou zdrojů, že tam nesmí být samozřejmě, nesmí docházet ke střetu zájmu, Všechny tyhle ty věci auditovány budou a bude probíhat ta kontrola ale vedle toho důležitá je taky kontrola plnění toho plánu, protože to jsme tady úplně nezdůraznili, ale bude potřeba, aby to opravdu v těch uh, termínech, ke kterým jsme se v těch jednotlivých aktivitách zavázali, nebo zavážeme, protože ten plán takrve bude oficiálně odeslán, tak nás Evropská komise bude zkoušet v úvozovkách, jestli jsme opravdu v tom termínu to vystavili, nebo zasadili ty stromky, nebo uh, vybavili ty školy, připojili je na vysokorychlostní internet, protože to tam také máme. A pokud to jeden třeba z rezortu nebude stíhat, tak nám bylo avizováno, že vůbec nemáme předkládat tu pololetní zprávu, protože nám to Evropská komise vlastně nerefunduje. Pokud nebudou všechny ty prvky z toho daného milníku splněny. Takže tohle opravdu se bude velmi hlídat. Tady na ministerstvu ministerstvu průmyslu obchodu vznikne jakási delivery unit jednotka. Eh, jsou to ne celých 20 lidí, kteří se tady budou starat o to, aby jednak komunikovali s komisí, aby předkládali ty zprávy aby koordinovali rezorty prostřednictvím řídícího výboru Národního plánu, kde budou všechny ty rezorty, které se budou schvalovat výzvy, programy.
0: Harbonu... No, rozumím, rozumím, možná nemusíme zabíhat až do takových technikálí, ale. Budou tam ty takzvané Milestones and Targets, které bude Evropská komise sledovat. Ještě Luděk Niedermayer a Pavlína Žáková chtěli reagovat a poprosím oba velmi stručně, tak Pavlína Žáková třeba na úvod.
1: Děkuji, já jsem se chtěla vyjádřit ještě k tomu, Cvičení, které nás teprve čeká, tedy nás, nás Evropskou komisi, k tomu odhadování té efficiency, effectiveness nákladů jednotlivých opatření, která jsou navrhována v, v plánu obnovy. To skutečně bude gigantická práce. Teď je to gigantická práce pro, pro česká ministerstva, která se snaží dávat dohromady um, jakési podklady, které, které ospravedlní náklady předkládaných projektů a opatření. Nicméně potom, a tyto, vlastně tyto dokumenty my jsme ještě jako Evropská komise neobdrželi, to předpokládáme, že tyto, tyto dokumenty se dostaví společně s oficiálním přeložením plánu. Nicméně potom začne za to gigantická práce i na straně Evropské komise a ty, ty týmy pro, pro tuto práci budou posíleny to samozřejmě je velice náročné posuzovat zejména u těch investic a opatření, které, se, které třeba nemají obdoby, dělají se poprvé některá grantová schémata nebo některé velké investice um, jsou, se, tam se ty náklady špatně posuzují, lehčí je to u stavby jeslí, které, které, které třeba už v minulosti byly. Samozřejmě moc rádi bychom využili externích zdrojů pro toto hodnocení pane Niedermajere, ale bohužel nemůžeme, takže to musíme dělat interně v rámci komise a, a je to skutečně gigantická práce, která nás čeká a bude mít na to jenom tři, čtyři týdny. Nicméně je to také jedno z těch kritérií, které, které musí být splněno.
0: Ještě krátce Luděk Drmajer.
4: Já jsem jenom krátce chtěl říct, já nemám nic proti zateplování nádraží a nevím, proč je to v komponentě udržitelná bezpečná doprava, protože to nesouvisí ani s udržitelnou, ani s bezpečnou dopravou. A já velmi vítám snahu zateplit budovy ve, v majetku státu, ale nevím, jestli zrovna ta delta, ten příspěvek na to snížení emisí je největší u staniční, staniční budovy, jestli třeba není větší u školy nebo u něčeho, u něčeho jiného. Čili proto mě to tam překvapuje a tu souvislost s bezpečnou a udržitelnou dopravou tam nevidím. A možná ještě poslední poznámka, protože se chýlíme k konci, asi v tom, že mě překvapilo, paní náměstkyně, že jste vlastně říkala, že my si nemůžeme dovolit profinancovat velké projekty v rámci toho RRF. Já to vidím přesně naopak. Myslím si, že ta naše snaha zřejmě uspokojit kde jakou lobistickou skupinu, ať už státní nebo soukromou, a to znamená lidově řečeno rozfrcát těch skoro 200 miliard na velmi malé části, je přesně opak to, co bychom měli dělat. Myslím si, že v rámci toho RRF jsme se opravdu měli soustředit na velké projekty, které přinesou zásadní kvalitativní změnu. A já to tady nevidím. A obávám se, že to neuvidím ani v modernizačním fondu, neuvidím to ani v Just Transition fondu, neuvidím to nakonec ani v té kohezní politice. A takže nám prostě mezi prsty proplyne těch tisíc miliard a ta naše země se nezmění. A budeme zaostávat třeba tak, jako zaostáváme v dopravě, tak, jako zaostáváme v energetice a kdo ví v čem ještě jiném. Samozřejmě v krizovém řízení například. Proto jsme tak katastrofálně skončili v pandemii.
0: To jestli, jestli ten záměr je dělán s nějakou jasnou vizí, nebo jestli je to tak, že každý rezort prostě tam prosadil co nejvíc vlastních projektů a v rámci jeho uspokojení byly tyto projekty prosazeny, jestli to tak je nebo ne, se asi, tam asi míří další dotaz diváků, který zní na základě jakých kritérií jsou vybírány konkrétní projekty a programy, pro alokaci investice. Věřte nebo nevěřte, nejdříve jsem si myslel, že ten dotaz klade jistá Alena Šilerová, ale je to Ana Schillerová. Takže ne Alena Šilerová, že by se vás ptala paní náměstkyně. No, ta Bene, když se ta divačka píše, zešel tedy, ale Ana Šilerová se ptá, na základě jakých konkrétních kritérií jste vybírali projekty, prosím.
2: Tak ono nejde jenom o projekty, které tam samozřejmě individuálně jsou, to znamená například kempusy tří univerzit nebo ten Český onkologický institut, který vznikne. Ale jsou tam reformy, jsou tam programová schémata takzvaně, to znamená programy, které poběží, do nich se teprve budou hlásit, už a žádat, ať už obce města, podnikatelé nebo i nemocnice školy, případně které tam v tom mohou taky se, se zohlednit ty svoje potřeby. Takže nejedná se, nejednalo se o výběr konkrétních projektů, těch je tam vlastně jenom málo. Ty parametry jsou dány tím nařízením, to znamená, abychom celkově tu skládačku poskládali do těch procent, tak, jak jsme se k tomu zavázali. A opět, když ještě budu reagovat na na pana europoslance, tak když prostě, samozřejmě budu s váma souhlasit, že by bylo hezké tam mít pilotní projekt Vodíkového města, ale to by nám nezohlednilo to zaměstnávání žen na trhu práce, to by nám nezohlednilo přístup malých a středních podniků k financování a další věci, které my musíme z těch country specific recommendations tam zohlednit. Takže nebylo to úplně možné. Rozumím vám, taky bych to ráda takto měla, ale bohužel ta skládačka se musela, musela poskládat. Jsou to věci, které navazují na hospodářskou politiku, na hospodářskou strategii, teda připravovanou na ty teze, a není to ad hoc sezbíraný komplet nějakých projektů. Jsou to věci, které, byť na to byl krátký čas, tak prošly diskuzí, když se to nezdá, tak myslím si, že Národní plán obnovy je jedním z nejdiskutovanějších programů ever, jak by řekli angličani v České republice, protože myslím si, že o žádném ani Just Transition Fondu, ani žádném operačním programu se nikdy nediskutovalo tolik, jako se diskutuje o Národním plánu obnovy, což nás samozřejmě těší.
0: Proč, paní náměstkyně, teda chcete? investovat Nebo vynaložit 2,5 miliardy na systémovou podporu veřejných investic. Jo? Vlastně na, chcete peníze na to, aby se Česko jako naučilo nebo bylo schopno identifikovat, do čeho má investovat. Jo? Tady pan premiér se chlubil tím národním investičním plánem, tak to zní, jako že tady má, má, můžeme vysypat z rukávu stovky projektů, které jsou úplně připravené. Takže tady se asi ukazuje, že tomu tak není.
2: Řada z nich je, ale je pravda, každá obec město vám to potvrdí, že oni mají velký problém s tím, Připravit si dokumentaci. Oni mají problém připravit si projekty, které chtějí investovat, protože zastupitelstvo jim neschválí investici nebo financování projektové dokumentace k projektu, na který ještě nemají zdroj financování. A aby ho získali, potřebují projektovou dokumentaci, potřebují přípravu. A samozřejmě know-how, protože malé obce, ne vždycky starosta je zběhlý v tom, jak připravit investiční projekt a jakým způsobem ho odřídit. Takže jednak finance na tu přípravu projektové dokumentace, zeptejte se opravdu svaz města obcí a všech, kteří na to velmi apelovali a jsou rádi, že to tam mají, a jednak i na na ty dovednosti, ale to je spíš menší část samozřejmě té položky.
0: Dámy a pánové, tím asi ukončíme naši dnešní debatu věnovanou čemu se říká Národní plán obnovy, to je kupě peněz na modernizaci Česka. Na anketní otázku myslíte si, že česká verze plánu obnovy pozitivně přispěje k restartu ekonomiky? 24% diváků odpovídá ano, 76%, že ne, ale paní náměstkyně, pro vás bude určitě důležitější, jak na to odpoví Evropská komise, tak vás to nemusí mrzet. Každopádně krát, vám děkuji, že jste se zúčastnila dnešní debaty, stejně jako děkuji všem ostatním hostům, paní profesorce Danuše, Danuši Nerudové, Pavlíně Žákové z Evropské komise, Luďkovi Nýdromajerovi, europoslanci za TOP 09. Já jsem Andřej Houska, byl jsem dnes moderátorem z novin. Děkuji moc krát, že jste se ptali, že jste se dívali, sledujte webovou stránku kafe Evropa, dozvíte se termíny našich dalších online debat. Díky moc a přeji pěkný večer.